0: Зачем ты сохранил мне жизнь? Зачем ты караешь меня? Зачем мне этот срам? Нет, поражения? Блин? Нет, нет! Никогда! Да. Отпусти! Стоп. На дворе понедельник, 31 мая. Всем привет! Это подкаст Деньги Джоули Драконы. Здравствуйте! Грустно сразу. Хорошо, грустно начали. Ну просто 31 мая. Видишь, это мы же мы же собираемся 31 мая выпуск записать завтрашний. Ну, то есть, как бы. Ну, специально было все сказано. Специально было сказано. Окей. Окей, окей. Ну, 31 мая, да. Люди будут слушать, когда это получается выйдет. Завтра завтрашний сегодняшний выпуск выйдет 2 числа, а люди будут Фридриха потенциально слушать 9 числа. На дворе 31 мая. Хорошо. У нас 31 мая, а у вас, вероятнее всего, 9 июня. Вы, возможно, сейчас едете в транспорте. Или в тракторе, кто знает. Сидите за рулем или возвращаетесь с работы. Может Летите. быть, вы кстати, на пробежке гуляете с собакой. Летите в самолете. Если, если вы сейчас слушаете этот выпуск, значит вас, так же, как и нас, заинтересовала история Фридриха II, не правда ли, Никита? Фридриха Великого, а также известного как Старый Фриц. Ну что, тогда начинаем. Давайте попробуем. Почему мы сразу начали... Как говорят, есть второй «Терминатор» лучше первого. Так вот, Фридрих II, он тоже был лучше первого. Почему мы начинаем с него? Да, первый Фридрих никому, никому не интересен. да? <свят> Когда сиквел лучше оригинала, да. Первый Фридрих был дедом э, второго Фридриха, неожиданно. Ну, хотя, может, для кого-то и ожиданно. Вот. А папку его звали Фридрих Вильгельм Первый. Ну, в общем, это, это сложно <связать> объяснить, поэтому мы просто смиримся с этим. Было так, и все. Почему, почему Фридрих великий? А вот мы расскажем сегодня, почему он великий, почему он так интересен. Ну, как мне кажется, по крайней мере, он интересен. Для того, чтобы о нем поговорить, вот мы, мы сегодня здесь собрались. А вот. Прежде чем мы начнем, вы можете как-то попытаться эту фигуру ну, вот расставить, да? Вот если мы в финале какой-нибудь дисциплины в, олимпи... в Олимпиаде, да, ставим на первое, второе, третье место. Вот так сопоставить его с какими-нибудь Наполеонами. Да, да, да. Я, я думаю, это хорошее сравнение. Я думаю, что, э, в общем, небезызвестный маэстро всех времен и народов Евгений Николаевич Панасенков э, то, то, тоже поставил его, если не на одну ступень с Наполеоном Бонапартом, то как минимум на вторую сто... строчку пьедестала этого, то есть на вторую ступеньку пьедестала. Вот. Я не знаю, кто там на третьем месте по его шкале, но тем не менее. То есть, угу. в XVIII веке был великий полководец и человек эпохи Возрождения своего рода, который выбивался, выгодно отличался среди остальных великих королей и королев своего времени. Это вот был Фридрих Великий, а равным с ним и даже превосходящим его в веке уже следующем, XIX, был Наполеон Бонапарт. Вот. Ну, то есть, Панасенков, конечно, считает, что это не совсем соразмеримые вещи, потому что Наполеон – это человек на все времена, он вне эпох, вне классификации, а Фридрих Великий – это всего лишь человек экстраординарный по меркам своего столетия. То есть, мало, мало в принципе, руководителей каких-то великих лидеров, каких-то королей, царей, которых вот так вот э, на вскидку можно вспомнить, которых звали именно Великими, и не только в свою эпоху, а вообще вот с, начиная с э, древности и до нашего времени. Ну, то есть, вот я могу вспомнить э, Карла Великого, которого прям вот, э, я думаю, многие, многие знают, даже если не представляют э, территориально и э, э, как-то <coughs> в, в плане времен каких-то, где, где и когда он находился, в координат каких-то временных. Ну, и, соответственно, э, Александр Великий, Александр Македонский. То есть, это такие притчевоязыцы своего рода, во-первых, великие завоеватели, во-вторых, великие короли с точки зрения того, какую огромную империю каждый из них создал в моменте, так сказать. Блин, а я, получается, вспомнил только фильм с Джонни Деппом, который назывался «Великий» из 2020 -го года. Хорошо, да, хорошо. Ну, то, тоже неплохо. И, значит, Фридрих Великий, конечно, не создал огромную империю, сразу спойлер просто, вот. Он, он... Любим мы его не поэтому. <laughs> вот. Э, он был, как, как известно, королем Пруссии, и Пруссия не отличалась размерами большими никогда. Не до того, как она стала королевством, ни после того. Можно я сегодня буду играть роль э, как в фильмах, вот, в, в «Трансформерах» всегда был такой маленький мальчик, который задавал вопросы... Никогда не смотрел вопросы, «Трансформеры», поэтому... Чтобы да, конечно, да. что, Чтобы объяснять зрителю, что происходит на экране. Вот Пруссия – это куда? Пруссия – это часть Священной Римской империи, германского народа. То есть, того образования территориального, исторического, на котором существовало с X по XIX век, то есть, практически тысячу лет, существовало лоскутное одеяло. Извиняюсь за такой пошлый прием, за такую пошлую метафору, но, тем не менее, лучшего не нашлось. Лоскутное дело из малюсеньких, или не таких малюсеньких, даже больших местами государств, где жили разнообразные германские народы. То есть, Саксония, э, что там, какая-нибудь... Черт, э... кроме Саксонии ничего вспомнить не смог. Что-что? Кроме Саксонии ничего вспомнить не смог. Бавария, Саксония, Гановер. То есть... Вот такого рода различные государства, которые были все княжествами, курфюршествами и, э, естественно, о, ими всеми правили. Курфюрст. Да-да-да, вспомним вспомним наш разговор, а, если не ошибаюсь, о тамплиерах. Да, курфюрст – это князь, который э, выбирает на выборах там, по-моему, то ли семь, то ли девять в разные исторические периоды этих было князей-выборщиков, которые участвуют в выборах короля, точнее императора Священной Римской империи. То есть, империя римская, она такая, Священная Римская империя германского народа, она достаточно такая условная вещь, условное такое образование, конечно, подчиняются условно все императору, но... Все равно в каждом маленьком государстве свой король, свои законы, и своя армия, и все они воюют да. между собой. И где же получается Фридрих проживал? Одном, в каком из этих мест? Если, если вот мы представим себе современную Германию, вот и удобнее будет представить восточную-западную Германию времен холодной войны. Вот в восточная Германия на ее северо-востоке находится Пруссия. И отдельно... То место примерно территориально, где сейчас находится Калининградская область, это Восточная Пруссия. Это вот тоже кусок Пруссии был. То есть столицей ее был, если не ошибаюсь, Берлин. Вот. И вот она была такой конфигурации замысловатой, достаточно. Государства. Там в принципе не было таких четких, красивых границ, как сегодня по линейке, прочерченных фактически везде и всюду. Там, прям вот такие вот какие-то, как будто бы кто-то кто-то пытался собирать пазл и не дособирал его и вот такие знаешь да. рваные куски пооставались, и потом по где-то центру... острые где где-то да 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 такие. по центру пазла куски подоставали там кто-то придуривался играл кто-то кот там прошелся тоже поломал вот вот так примерно выглядели государства на территории священной римской империи вот. и в принципе до того момента пока фридрих великий стал в общем-то уже править пруссии и стал называться великим скорости после этого. Пруссия не отличалась особо как-то какими-то чертами, которые бы ее выделяли среди остальных государств священной римской империи. Ну, то есть было достаточно немаленькое государство, да, окей, но тем не менее оно не было великой державой, скажем так, которая бы принимала какие-то серьезные решения, становилась бы отдельно частью каких-то политических или военных блоков. То есть, Такое себе было государство, сильно не забегало вперед от других, не отставало. Фридрих II родился в семье Фридриха Вильгельма I, и не было, пожалуй, среди известных нам царей, королей, каких-то владетельных князей. Вот так вот, в... не то что в человеческой истории, но в европейской истории того времени, ну уж точно, наверное, не было более отличающихся друг от друга персонажей. Потому что Фридрих Вильгельм I был известен под прозвищем король-солдат. Он превратил свою страну фактически в военный лагерь. У него была замечательная армия, очень замечательно вышкаленная, натренированная, огромная по меркам самого государства, небольшого. И, в общем-то, эта армия и досталась Фридриху II после смерти его отца. Другое дело, что Фридрих Вильгельм был любителем... Покурить трубку, выпить пиво, пострелять кабанов, куропаток, причем убивал их в бешеных количествах, совершенно безумных, там, десятками и сотнями, вот. в то время как его сын не разделял его интересы и больше любил читать, больше любил французский язык, играть на флейте и, что он еще там любил, в общем, думать о высоком одним словом, он любил... А отцу это совершенно все... Говорят, что еще собаковод был. Да, и со собачку он тоже любил очень, да. В общем, с отцом они не ладили, отец не любил французов, и все французское, потому что в тот момент Людовика 15 Франция, это галантный век так называемый был, вот все происходило под эгидой французского культурного влияния, и поэтому все пытались соответствовать вот этому французскому какому-то культурному коду. Говорили по-французски uh -huh. при дворах европейских королей и, и всяких э царей. Кстати, Российская империя не была исключением отчасти хотя бы. И ну То есть, это был, это был такой фон э доминирования Франции, да? Да, это была франкофилия везде uh -huh. и всюду. Ф -ф Французский двор был это, собственно говоря, такой образец для подражания для всех uh -huh. остальных дворов европейских королей. Ну, это все не распространялось на фридриха Вильгельма первого, отца нашего героя, который вырос, собственно, в семье Фредриха первого, вот тот был, конечно, любителем Франции, расточительным мотом. У него были роскошные пиры, и балы, и все на свете, все было красиво, как у короля, как положено. По-моему, даже до половины бюджета государства расходовал он на всякие вот эти вот свои прихоти. А вот когда пришел к власти в начале 18 века, в первые годы 18 века пришел к власти Фридрих Вильгельм I, у него уже, конечно, все это дело изменилось. Он совсем был другого, скажем так, психотипа персонаж. Он считал, что существуют вещи практичные, и вот эти практичные вещи, они важны. Вот солдатская строевая подготовка, математика, вот подобные вещи всякие вот, практически, которые можно использовать э, в жизни непосредственно, вот они были важны. А вот латынь, э, французский язык, это все вот, нет. нет а нет. у него это откуда появилось, если у него такой предок? Ну вот, как правило, как правило на детях природа отдыхает, можно так сказать. Да? То есть вот, вот как-то так. Он просто вырос другим человеком. Он не любил те вещи, которые происходили при дворе у отца. Он, когда стал королем, он сразу же урезал бюджет на содержание двора там, в четыре раза. Много пелся о своей армии. То есть армия фактически то, что его интересовало больше всего. Несмотря на то, что в государстве было чем заняться, кроме этого, но ну, вот, тем, тем не менее, он э, вообще был до, довольно э, одиозной личностью, он любил поколачивать палкой всех, кто ему, под подвор... кто ему под руки подворачивался, потому что, как говорят, у него была болезнь, у него была профирея та, о которой мы говорили в выпуске про вампиров. Но, mm -hmm. видимо, это не та была стадия, когда он ходил уже с какими-то гноящимися, обнаженными зубами и красными глазами. Ну, в общем, болезнь разрушала его нервную систему, влияла каким-то образом негативно на его нервную систему. И вот он был подвержен приступам гнева неконтролируемого. И вытеснял, вернее, вымещал свои приступы, припадки эти на окружающих. Он мог поколотить какого-то прохожего просто за то, что он Праздно шатается, как королю казалось, мимо него проходит по городу. Или разбить окна в каком-нибудь доме, в котором жил стекольчик, потому что стекольчик стоял возле дома и ничего не делал. На вопрос, почему стоишь, говорил, я без заказов сижу, стекольчики сейчас не в части. Он сказал, вот разбил окна все ему, пожалуйста, работай. То есть, вот это национальные проекты, я понимаю. Вот. Ну и, соответственно, сыну тоже доставалось очень сильно, потому что королю хотелось, чтобы сын его был таким, как он, чтобы он был крепким хозяйственником, чтобы в армии служил и барабанил по, по барабану, собственно, палками. Вот. И все было, чтобы замечательно, чтобы из пушки палить любил, на саблях рубиться, а вот сын какой-то не, не особенно такой к этому сподручный был. И в результате папаша... Унижал его всячески, поколачивал, и, в общем, жизнь у него была, прямо скажем, не райская совсем. Особенно, когда он уже вошел в какой-то период пубертата, и он понял, что он совсем не с, не, не с отцом, не, не в его струе. То есть, он, он любил э, с тайком, он, э, с частными преподавателями тайком занимался. Он учил латынь, он читал по-французски романы, он лю любил читать философов античных, его интересовали вещи, которые были абсолютно противны его отцу. И потому отец очень долго это все терпел, и в результате в общем он его... стал сживать его со свету. Фриц... Фриц решил бежать. В один прекрасный момент. Короче, вырос вот так вот на противоречии, противопоставлении себя своему отцу. Он да, он, он, он пытался, пытался в какие-то моменты изображать, будто бы он почитает отца и действует так, как он хочет, но это все было лицемерие, он скрывался и в тайне просто, как, как, как понимать, надо, наверное, просто ненавидел это все дело, ненавидел в том числе своего отца, и как только представилась возможность, он стал поступать по собственному разумению. Но все равно, так или иначе, отец привил ему армейские вот эти вот, все упражнения и его служба вместе со всеми остальными подданными короля. Армейская муштра, она привела ему, может быть, вопреки скорее, чем благодаря его желанию, не то что любовь, но интерес к армии, к военным упражнениям, к тому, что... Ну, понимание того, по крайней мере, предоставило ему, что Армия для такой маленькой страны. Это очень важно, чтобы, по крайней мере, защитить свою... Сейчас я буду говорить как Шойгу. Территориальную целостность. Mm -hmm. Вот. В общем, как-то -как так. Но это было все впереди. Это было все впереди, а чуть, чуть ближе к совершеннолетию будущий король пытался бежать из родной Пруссии. Пытался бежать в Англию. А почему в Англию? Потому что у его королевы-матери был, собственно... Мы были родственники в, княже... в земле Гановер в курфюршестве Гановерском у него были родственники со стороны матери его мать София Доротея была дочерью впоследствии английского короля а до того момента курфюрста Гановерского Георга Первого вот и поэтому он собирался бежать в Англию собирался бежать в Англию вот. в общем ничего не получилось у короля с побегом как а... это? Он такой, я бегу, и дальше комнаты не убежал. Нет, он там, он собрался бежать, заговор небольшой для этого составил, заговор раскрылся, и ну, все, все честные люди, конечно, сразу, зная, что Фридрих Вильгельм в противном случае с них шкуры поздирает живьем, они просто дали знать вовремя человеку, и все и молодого принца остановили. Не, Но не... он как? Он его собирался останавливать, мол, убежит наследник и заберет с собой какие-то полномочия или что? Ну, то есть, просто из золотой клетки, с золотой клеткой. Ну, нет, нет, нет. Какая золотая клетка? Он удирал с пустыми руками. То есть, они ехали с королем кому-то в гости, и он по дороге собирался удирать просто. Вот так вот. За лесами уходил. И удирать собирался просто в, чуть ли не вдвоем со своим там приятелем. Приятелем. Об этом позже поговорим. Угу. Вот. Так, подожди, а где про приятеля? Что-то я не понял. Я еще вы, вырезал это? Так нельзя. Про приятеля это самое главное. А, вот. Он собирался удирать со своим приятелем, лейтенантом Катте. Вот. Есть основания полагать, что с лейтенантом Катте Фридриха связывали достаточно близкие отношения. Возможно, даже чересчур близкие для такого важного человека. Вот. Но это, это ладно, это, об этом, может, попозже поговорим. Что ж такое? Александр Великий, Фридрих Великий. Что ж, все, великие? Все, все великие люди широких взглядов, да. В общем, в результате, когда выяснилось, что Катте потворствовал Фридриху, чтобы убежать, значит... Их обоих взяли под стражу, потому что они же служили в армии, получается, а они, получается, были дезертирами оба, изменниками, получается, опять же. Так. Они были изменниками, соответственно, их за измену надо судить. Обоих собирались казнить, Фридрих Вильгельм собирался даже и сына казнить своего. Сына, неплохо. Да. Но в результате... Не, ну он такой, ладно бы ты просто сбежал, ладно бы ты сбежал, там еще как-то что-то где-то, но он когда узнал, как он сбежал... С кем он сбежал? Тут позорище. С, с, с каким-то каким Катте сбежал. Нет, ну, в любом случае, в первую очередь сбежал. Вот. И, значит, собирался казнить и сына тоже, но в конце концов решил, нет, сына казнить не буду. Казню вот этого вот ката и... Два раза. Да, казню два раза этого лейтенантика. Во дворе крепости, в которой их содержали, лейтенанта... Казнили через отсечение головы, а Фридриха заставили на это смотреть. Держали его э, специально обученные люди перед э, окном его темницы и заставили смотреть на, на эту экзекуцию. В результате он потерял сознание, не мудрено. В, в конце концов, все для него ну не то чтобы закончилось хорошо, ну, да, его друга обезглавили, да, все закончилось хорошо. Он, в общем-то, вынужден был по распоряжению своего отца жениться на Елизавете Кристине Брауншвейгской принцессе, вот которую какая все-таки тяжелая жизнь у сына королевского, которую абсолютно никогда не любил и, в общем, она была дурна собой, совершенно не умела готовить. Да, ну, в общем, это нам сложно понять простым крестьянам Ж жизнь королей, насколько она была тяжелой и практически невыносимой. Собственно, немножко, немножко о Фридрихе о самом. Почему мы все, как-то о, о его жизни говорим, а о, о нем самом не особенно? Современный историк немецкий Йоганес э, Куниш из университета Гёте во Франкфурте, Господи, по-моему, уже мужчина скончался, а я <diese> все, как, как живого. Ну, не так, так или иначе до тех пор, пока еще не умер, он успел, э, успел высказаться о Фридрихе в том ключе, что среди прусских королей в целом и властелинов времени его Васильных времен Фридриха не было никого столь талантливого, как король, потому что король Фридрих обладал, будущий король Фридрих II обладал знанием французского, английского, португальского, итальянского, испанского языков, в общем, латынь знал, очень любил музыку, сам музыцировал, писал книги в дальнейшем всевозможные военные книги по военному искусству, мемуары свои, исторические какие-то книги. То есть, очень был плодовит. Собственно, его книги еще при его жизни становились бестселлерами. И я сомневаюсь, что только потому, что их написал король. И дайте же почитаем, что там этот король понаписал. Потому что Люди действительно читали, зачитывали. А среди, среди кого он бестселлером-то становился? Там же черт то вообще, наверное... Ну, естественно. естественно не не, не, за зачем Черн не читать книги, если есть специальные люди, которые будут читать книги дворяне? Естественно, людей, которые читали книги, было не так много, и поэтому не несложно было стать бестселлером-победителем букером Можно премии. так сказать. Можно так сказать. Все книги были бестселлерами. Ну, не настолько, не настолько. В общем, ну, была... Да, просто, знаешь, вот как говорят про э, старые времена, вообще, вот исторические да, да, да. находки, все книги э, хорошие, вот нет плохой книги. Вот нашли книгу 15-го, ой, бред, какой ужас вообще. Ц... Вот сейчас все ценное. Так и тогда же, наверное, книга, это считалось, ну, как сейчас блокбастер какой-то сделать, нет? Что там что там новенькое вышло, да? Что там у Фридриха что-то да. новое вышло? Воу! Погнали, сразу, погнали. Все, да, 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 сразу все туда и читать. Ну. ну, Возможно, так и было, я не буду спорить, но одним словом, король писал книги, и эти книги пользовались популярностью среди читающей публики того времени. Собственно, короля хвалили его современники не только за его литературный талант, но также за его специфический юмор. Я, кстати, эту историю слышал применительно, по-моему, к другому какому-то историческому персонажу, но тем не менее. В общем, есть такой анекдот исторический о том, что король Фридрих пришел с инспекцией котов к себе в тюрьму на территории своего государства, и так. все заключенные стали падать на колени и взмолились, что, мол, господи, государь, отпустите нас, мы невиновны. И вот Мимо каждого он проходит, мимо каждой клетки этой, мимо каждой камеры и везде одно и то же. Все невиновны, все сидят за какие-то незначительные про проступки. А один мужчина стоит в уголке тих тихонечко себе и ничего не говорит. Он подходит и говорит, слушай, ты же наверняка тоже… Зря здесь сидишь, наверняка не виновен ни в чем. Он говорит, нет, я за двойное убийство закараюсь за, за умом. <свят> все такое, меня завтра казнят, все в порядке. Я, я, я сижу и ни о чем не жалею. <свят> вот. Соответственно, Фридрих сразу обернулся к сопровождающим и сказал, выгнать этого бездельника из тюрьмы немедленно, чтобы он это почтенное собрание честных людей не разлагал своим, своим бесстыдством. Так что да, вот такой вот был хохмач. Прутник. И куда он его выгнал? Ну, собственно, Мороза. То есть он его отпустил. Ну, ну, отпустил, получается, да. Да. Ага. Интересно. Ну и сделал своей правой рукой. Ну, как и принято. Своей, своей десницей, да. Обязательно. Кроме того, кроме того, Фридрих сочинял музыку самостоятельно, сочинил какое-то безумное количество произведений. Четыре концерта для флейт, там около 120 сонат для флейты, 9 арий. В общем, Неудивительно, что к нему с удовольствием по его приглашению приезжал сам Иоганн Себастьян Бах, который вместе с ним музицировал в Потсдаме, в городе, в который после смерти своего отца перебрался король, потому что он, я так понимаю, не любил Берлин после того, как... Прожил там с отцом. Ну, вот, неприятные воспоминания. И поэтому переехал в Подсдам, у него там была резиденция, замок ему там построили со временем, назывался Сан-Суси. си и вот в этом Сан-Суси, он, собственно, по большому счету, и пребывал в все свободное Какой время. Какой человек, а, и режиссер. И, и ставил, наверное, на Олимпиаде в Пекине даже русская сцена была, да? Да, да, и, да. И монографию он... написал такую ну, 40. Э э это, это, это... <tocco> <Да>. <reviewing> это, конечно, может выглядеть забавно или даже смешно, но тем не менее, это все правда. И кроме того, он был человеком, который организовал в Берлине, собственно, берлинскую оперу, по его распоряжению построили yeah. оперу. Вот. И... Вот. В общем, да, он был, он был чертовски хорош. Когда, кстати говоря, он, если кто не в курсе, он дружил с Вольтером. Он дружил с Вольтером, с знаменитым французским просветителем, философом эпохи просвещения. И Вольтер даже жил на полном обеспечении в замке, во дворце у, у Фридриха. Вот. И Вольтер был очень надменным, самоуверенным человеком, несмотря на то, что был чертовски, конечно, умен само собой, и он был так, настроен скептически к мастерству короля, к стихосложению, например, хотя король любил французский язык с детства и говорил на французском языке очень хорошо, но не идеально. И вот Вольтер... Писал в своих каких-то мемуарах о том, что, ну, то есть, жаловался о том, что, господи, король опять с утра мне прислал целую корзину грязных, э, грязного белья, чтобы я ее разбирал. Имею в виду э, стихи, свои, стихи да? которые прислал король, да. потому что А он... как это, ни, никто не стучал на него или он настолько был у него как король, король любил, когда ему говорят, вот, вот серьезные люди говорят ему правду. То есть, если у критика была, что называется, вказ, то он не протестовал. То есть, его военачальники точно так же могли выражать свое мнение смело. Он, он не был тем э, солдафоном, которым его выставляют в современности, бывает. Ну, вот, то есть, не настолько. В общем, когда о стихах и прозе Фридриха, как Вольтера, вот после ссоры и разрыва с королем Фридрихом, говорят, что они посредственны, в общем, не стоит, не стоит наверное, стоит, заб... грязное белье. Но ну, и по логике предыдущих его действий чувствую, что истирал он <laughs> в дальнейшем лично. Призреха. В общем, <laughs> ну это дружба и совместное это житье, бытие придворного философа у короля продлилось долго достаточно. Поэтому стирал он свое грязное белье, все-таки, скорее всего, не сам. Я о нем тоже, пожалуй, потом пройдусь двумя словами. Что он был, несмотря на то, что знаменитый философ и просветитель, он также был прохвостом, пройдохой и э, всевозможные аферы финансовые проворачивал, на которых неплохо обогащался. Но не всегда у него удавалось это, но тем не менее. В общем, когда говорят о том, что Фридрих посредственный писатель и посредственный поэт, надо помнить, что небезызвестный Гаврило Романович Державин известный русский, русский поэт, он до такой степени впечатлен был, но ну, он современником был. В общем, был помладше, и был современником Фридриха. И он впечатлился в такой степени стихами Фридриха, что когда писал свои, свой сборник что-то лагайские оды, он, некоторые стихии из, из этого сборника были прям вдохновлены тем э, массивом данных, которые он почерпнул у Фридриха, а что-то было просто переводами, просто вот в тупоря переводами и все. Поэтому еще, опять же, не забываем, что, говорил Романович Державин, э, фактически очень сильно повлиял на Пушкина, который наше все. Поэтому Фридрих... Нет, 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 нет. Говорила Державин, значит, вдохновлялся Фридрихом, а Пушкин вдохновлялся и находился под влиянием Державина. Поэтому можно. Ну, по ну получается. Получается... <laughs> получается. Ну отчасти, по крайней мере, отчасти. Получается Фридрих наше все. Но как минимум частично Фридрих повлиял и на наше все. Да. настолько многогранная и разносторонняя личность, что просто. Захватывает дух лично у меня. Вот. Ну, давайте. экшен. Да, давайте, Где... давайте повоюем все-таки, да, все-таки, а то потому, что Фиририх Великий великий полководец, великий военный стратег. А на чем, собственно, основываются наши предположения о том, что он великий. Собак, коты любил. Да, да, ну, он любил собак, да, действительно. Впервые Фридрих принял участие в боевых действиях в войне за польское наследство, так называемой, в 1934 году, в 1734 году. Да что ж такое? Что значит вот Германия – польское наследство? Это, типа, Польша – это наследство Германии, так? Ну, то есть, когда умирает король, и у него не остается наследников, в какой-то момент по мужской линии сразу появляются всякие коршуны и ястребы из Австрии, из России, там, из Пруссии, которые спускаются и пытаются разорвать его на части. И у них иногда это даже удается, спойлер. Бедная Польша. Да. В этих боевых действиях против Франции в том числе Фридрих сражался, молодой король, еще тогда, извините, еще тогда принц, с он, королем он стал только в 1740-м, он сражался под руководством великого полководца Священной Римской империи Евгения Савойского, который на удивление собственного отца Фридриха Вильгельма после окончания военной кампании отозвался о полководческих и вообще военных каких-то данных и перспективах молодого принца очень, значит, комплиментарно. То есть подает парень надежды большие, сказал Евгений Савойский и перекрестился. Вообще, в принципе, Фридрих II успел поучаствовать, если не ошибаюсь, в четырех войнах за польское, за австрийское наследство в Семилетней войне, которая как следует ее название, шла 7 лет. И в войне за баварское наследство. Также известно как картофельная война. Что стоит, ли шутить, стоит, стоит ли шутить на территории какого современного государства? Происходили военные действия, разворачивались. Ну, шутить, шутить стоит, но рано, рано. <laughs> не, было еще, не было тогда еще такого государства картофельная <свист> война. Ну, сейчас тоже идет картофельная не, война. Не, не -не мы, не картофельная. Получ получается, не мы начали эту информационно-картофельную войну. <свист> ну да, собственно, о Польше два слова, пока мы не перешли к боевым действиям. Фридрих II, наряду с Екатериной II и Иосифом II, то есть с королями и королевами России и Австрии, принял участие... И получил выгоду от разделов Польши. То есть, Польша к второй половине, к концу 18 века уже не была той блистательной речью Посполитой, которая играла заметную роль в мировой политике. И это была уже не та Польша, король которой Ян Собеский в 17 веке помог отстоять Вену от турок. На минуточку. То есть, это была уже совсем другая история. Это было уже бледное подобие того государства через, там, скажем, не полную сотню лет. И этим воспользовались крупные игроки на мировой политической арене. В 1772 году произошел вот тот самый первый раздел Польши. Их было три к концу второго. В 1795 году Польша, по большому счету, перестала существовать, по-моему, насколько на сотню лет. То есть, Фридрих неплохо наварился. Фридрих получил территорию. Но, кроме всего прочего, кроме того, что Фридрих получил территорию, отхватив кусочек во время первого раздела Польши, он отхватил себе сразу после своей, фактически, коронации такую замечательную область Австрийской империи, как Силезия. Очень плодородная, очень богатая часть, историческая территория на границе современной Германии, Польши и Чехии, если не ошибаюсь, вот. и это приобретение позволило ему очень замеч замечательно повысить объем, <голичество> количество жителей своего государства, своих подданных, а также территорию. То есть, после оккупации Силезии Фридрих увеличил территорию Пруссии да, фактически в два раза, увеличил территорию практически в два раза. И население тоже практически в два раза, с двух с небольшим до пяти с половиной миллионов человек, даже больше. Вот. В общем, замечательно все у него получилось. Дождался, пока умер серьезный человек, Карл VI, австрийский, и вот сразу же сделал такой выпад замечательный, который позволил ему начать, начать восхождение к званию великого. А там такого нет, что он пока умер, наследники тоже оклемались, потом неожиданно. Ну конечно, возникли, конечно, у нас, у, нас впереди, у, у нас впереди семилетняя война. А, понятно, я думал вот. сразу, папа римский, папа! Да, но, и собственно, папа, папа римский тоже, вот сейчас начнется семилетняя война, вот скорость минуту на минуту уже по, по хронометражу, по нашему. И понимаете, как я... Чувствую, чем, чем пахнет жареным. Учи уже. Учитывая, да, учитывая, как у Джани Радари, чем пахнут ремесла. Собственно говоря, Фридрих Великий был номинально, по крайней мере, протестантом и главой протестантского государства. Несмотря на то, что, опять же, на минуточку, Фридрих был очень веротерпимым, у него в государстве было мало того, что отменена цензура и отменены телесные наказания для крестьян и были организованы суды для того, чтобы в них более справедливо велись разбирательства. Так Кроме того, он открыл ворота для любых вероисповеданий абсолютно. То есть, он сказал вплоть до того, что даже если мусульмане захотят к нам прийти, мы им построим молельню, или даже если язычники к нам явятся, мы и для них построим какой нибудь капище. Ну, слушай, Главное, он... чтобы они работали на благо государства. Ну вот его через сколько там, лет 250 услышали. Его через 250 лет услышали, но в его время это было очень странной выходкой, потому что на минуточку в это же самое время, когда Фридрих зашел на престол, на престол в Российской империи, взошла Елизавета Петровна, а на австрийский престол Мария Терезия. И вот эти две государы, незамечательные, замечательные, они прям одна за другой издали законы, которые... Ну, собственно, запрещали евреям находиться на территории этих государств. То есть, все на выход. Немедленно. Вот. А и в... они, собственно, двинулись... И они, они в Пруссии оказались во многом. Да, и в Пруссии появилась одна из самых больших общин евреев в Европе на тот момент. Насколько мне известно. Недаром основатель социологии Агюст Конт который был противником агрессии и всяческого милитаризма и призывал к тому, чтобы, в общем, позабыть о кровавых тиранах и перестать о них упоминать, даже там месяц июль переименовать, чтобы забыть Юлия Цезаря, который тоже там в Галлии всякое количество там безумное убийств имел, уничтожал там миллионами галлов. Вот, но при этом у него был список ученых, гуманистов всяких, которые на благо человеческой цивилизации трудились, и там был Фридрих Второй. То есть, почему-то господину социологу показалось, что Фридрих заслуживает того, чтобы быть среди просветителей и гуманистов, а не среди военных преступников, прямо скажем. Нам пока еще сложно, мы про него еще мало знаем, мы не можем его оценить, ну, были да, ли он да. преступником. <къем> пока то, что вы рассказываете, был разносторонней личностью, так сказать, Учался Он был на чертовски, чертовски разносторонней личностью, да, и... В общем, что мы можем сказать? С переменным успехом ему удавались его все войны небольшие, которые он вел для того, чтобы отстаивать эту Силезию, отвоевывать туда-обратно ее. Это и так называлось, в общем-то, селезские войны. И в определенный момент, в середине 18 века, Австрия захотела отобрать себе Силезию назад. В общем, Россия тоже имела определенные резоны. При приструнить Пруссию, потому что слишком, слишком большую силу набирало государство и начинало соперничать на мировой арене с ней. И, в общем, сформировался определенный военный союз против Пруссии. Но у Фридриха были саглядаты при дворах, шпионы, проще выражаясь, при дворах европейских монархов, и он заранее, постепенно начал слышать о том, что готовится некое э, безобразие. И, значит, он, недолго думая, недолго думая, взял и напал на Саксонию. То есть, сопредельная с ним э, Саксония, он захватил ее, оккупировал, а Саксония была в дружеских отношениях в военном союзе с Россией, и Россия вступила в войну. Ну, по крайней мере, у Фридриха был, был какой-то момент для того, чтобы, чтобы подготовиться к войне. Он до этого еще понастроил там военных магазинов, в которых заложил под потолок кучу зерна и всякие заставы военные, солдат солдатом вымуштравал кучами тоже. В общем, Фридрих, казалось бы, был готов к войне, но не на, не на три фронта, конечно, сразу одно, одновременно. Да, и с Фридрихом вместе выступила в этой войне. То есть, единственное государство, которое против противников Фридриха, то есть, против Франции, против Австрии, против России. Странный такой военный союз. До этого, в общем-то, эти государства так между собой не объединялись. Вместе с Пруссией выступила в этой войне только Англия. Потому что мы уже обсуждали эти родственные связи, все дела, но сухопутной армии, которую могла бы прислать Англия и повоевать там на континенте, у нее не было. а Может, и была, да не хотелось особо никого отправлять, поэтому помогала она деньгами в основном. Вот. И так началась Семилетняя война, в которой Фридрих, собственно, и проявил не только свою невероятную способность управлять войсками, но также и свою феноменальную удачу. Которая тоже способствует э, тому, чтобы называться великим в результате. Началась Семилетняя война. В общем, у Фридриха было много э, невероятных всяких побед, но и поражений тоже хватало. Причем многие из них были, казалось бы, разгромными совершенно. Прямо сразу, фактически сразу после начала войны, через год после ее начала, при Грос-Егерсдорфе русские войска во главе с Апраксиным разбили вдрызг в Прусскую армию. Но опять же, будем понимать, что 55 тысяч русских солдат против 28 Прусаков это было нелегко. Сражаться было нелегко. Прям. Ну то есть начали и сразу получается война закончилась для них, обились а mm -hmm. уже все остальные штаты. No ну нет, 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 ну нет. Еще солдаты еще оставались, еще, еще можно было юнитов ah. нанимать, да, еще, еще не всех перебили. В общем произошла череда, как и всегда в войнах, если кто не знает, череда военных конфликтов, череда сражений. В некоторых из них, как в Лейтенской битве, например, в Силезии, Пруссия побеждала невероятно просто тройкратно превосходящую армию, в 30 тысяч против 90 тысяч союзников просто уничтожала своих противников, многократно превосходящих где-то проигрывала. И в определенный момент наступил такой период в войне, когда все, уже просто не было понятно, что дальше делать, потому что Парусаков разбили при Куннерсдорфе в 1959 году и все. И, то есть, что делать дальше, как, чего. В 60 году взяли Берлин, русско-австрийские войска, правда, всего на 4 дня, но успели пограбить изрядно. В общем, была какая-то такая ситуация, началась партизанская война на территории Пруссии. Фридрих не знал, что делать на самом деле. Но на российском... Но как-то а? все это выглядит не очень... Ну, то есть, до этого такие заслуги у него и полководец, вроде подающий надежды. Да, да, ну то, то, то есть, просто война, да, война на два фронта, на, на три фронта даже с французами, австрийцами и русскими одновременно для такого маленького государства, хотя и очень сильно военизированного, это сложно. Сложно вообще никому не рекомендуем воевать на два фронта, а тем более на три. Как-то надо разделять это все дело. Но ему улыбнулась удача Фридриху. И в чем это заключалось? В том, что Елизавета Петровна в 1962 году скончалась. А воцарился вместо нее Петр III, который был, если не ошибаюсь, дальним родственником даже Фридриха. И, в общем, наслаждался, преклонялся перед ним, перед его талантами, во-всячески ему подражал. В общем, он заключил с ним сепаратный мир и вышел из войны. И даже предоставил ему некое количество своих войск для того, чтобы вести войну. Фридрих был спасен, находясь на волоске от гибели, фактически. Вот это ему повезло. Да, это было сильно. Екатерина II, которая пришла к власти, сместив и совершив дворцовый переворот, как известно, и убив своего несостоявшегося мужа Петра III, она, в общем-то, тоже подтвердила, что да, действительно мы, мы закончили воевать с Фридрихом мы меняем сторону и <свят> начинаем либо придерживаться нейтралитета, либо выступать на его стороне. И все, И то есть Фридрих в результате вышел как минимум, если не победителем, то при своих из этой семилетней войны. На минуточку это было, как говорил например э, Уинстон Черчилль, это была Первая мировая война даже своего <свят> рода. Потому что война эта, семилетняя, она шла не только на территории Европы, она шла вообще на всех континентах. В результате Победительницей в этой войне, как ни странно, вышла Великобритания, потому что она воевала в новом свете с Францией, она воевала в колониях в Индии, она воевала везде и всюду, ну то есть уже на море и на суше, но не в Европе. И после этого она стала владелицей изрядных территорий на... в новом свете, той же Канады, той же Луизианы, по-моему, и, в общем... Короче, с... пока все остальные страны занимались вознёй где-то по уби... соседями, Убивали и... друг друга на европейском континенте, да. Британцы просто такие, ладно, ладно, поплывем, посмотрим, что в других ну, местах. Они, они, и... они, просто, они просто становились самой могущественной мировой державой. Но об этом как-нибудь в другой раз. А Фридрих остался при своих. Его не смогли втроем завалить три таких зубра огромных. И, а общем... что мешало? Ну, вот смотри, ты рассказываешь, как они... Зашли уже в столицу. Ну, просто на, на троих сели где-нибудь на подходе к э, границам. И в очередной раз мили бы их. Там, видишь, черты. какая история. Фридрих непосредственно руководил своей страной небольшой. Сам лично главнокомандовал. Главнокомандующим был. А, и принимал все решения прямо на поле боя. Потому что Фридрих не руководил за тысячу километров своими войсками. Как э, Гитлер, который его любил очень сильно, якобы. И подражал ему во всем. И рассказывал, что он является его наследником, идейным, по крайней мере. А сам сидел в бункере, руководил войсками. А вот Фридрих на поле боя всегда был. И самое интересное, что я во многих источниках пытался опровержение читать, но тем не менее опровержений нет. Действительно, по всей видимости, это правда, это не исторические анекдоты: что летели ядра, разбивали телеги, в которых там прилег отдохнуть король, убивали лошадей под королем 5-6 лошадей там, к ряду во время сражения, попадали пули в какие-нибудь золотые табакерки у него в карманах пиджака. Лопались эти табакерки мялись, но Фридрих оставался целым и невредимым. И это дополнительно играло роль для его имиджа как непобедимого, абсолютно э, отмороженного руководителя совершенно. Сам дьявол вел этого Фридриха дальше. Да, и Фридрих остался при своих. У него осталась селезия, у него, в общем-то, осталась слава великого полководца и храбреца и удачливого э, руководителя. Смешно, что Фридрих не просто воевал на поле боя, Фридрих также был изрядным фальшивомонетчиком. Во время военного конфликта он захватил, как я уже сказал, Саксонию и на ее территории принялся э, отливать, чеканить на монетном дворе силами своих друзей-евреев. Начал чеканить монеты Которые были по достоинству Гораздо ниже, чем те, которые были до войны То есть они были до двух третей С меньшим содержанием Серебра и золота Чем, в общем-то, до войны И таким образом он финансировал Отчасти свою компанию Военную, а отчасти Учитывая, что чеканил он монеты Которые распространял другие государства Он ронял их экономику обесценивал национальные валюты, превращал цены, точнее, поднимал цены до заоблачных высот, и в общем, много приятного таким образом сделал для ну, своих Это а, такти, тактический ход, вполне Это замечательно, мне кажется, тактический ход, ход да. Особенно учитывая, что другие страны в дальнейшем делали не, не иначе, то есть и раньше, и позже, и больше в войне да. с Россией в XVI веке, и там Наполеон даже нами любимый нежно. Опять же, в войне с Россией и э, кто там еще, и Российская Империя также во время Русско-Турецкой войны однажды этим занималась. То есть это занятие почтенное для воюющих монархов, и не только один Фридрих этим занимался, но у Фридриха в общем и целом это получилось хорошо. Потом он после войны изъял все эти монеты из обращения и заменил их полновесными. А это при Фридрихе II началась история вот такого повального чистоплюйства, когда, вот, вот что называется, откуда растут истоки современной педантичности немцев. Мол, за то, что они а, там, антисанитарию разводили у себя в, ну, в домах, где живут, чуть ли не уничтожали их, там, не казнили. Ну, слушай, как минимум, как минимум отец Фридриха Великого известен тем, Фридрих Вильгельм. А... Первый известен тем, что он был очень чистоплотным человеком и прививал это в своей, по крайней мере, земле у себя в Пруссии, он это прививал на государственном уровне, то есть он сам купался чуть ли не по 20 раз в день, его дочь и, собственно, любимая сестра, один из единственных, ну, немногих, по крайней мере, близких друзей Фридриха э Вельгельмина, она... Рассказывала в своих мемуарах о том, что отец действительно по много-много раз в день принимал ванну, он постоянно мылся, постоянно э, заставлял убирать у себя в комнатах, чтобы у него не было никакой пыли, вот, и уж яв явно никаких в вшей не терпел, в отличие от соседей, между прочим, в то же самое время в Германии. Да, можно сказать, что ответ «да» на твой вопрос. Ну, чем он прославился? Ну, про полководца понятно, воевал, и не использовал. После, собственно говоря, после войны король был первым среди германских монархов, насколько мне известно, который распоряжением своим заставил солд... крестьян сажать картофель. Причем этот картофель помог со временем, когда осознали крестьяне, осознал население его государства, что это очень такой питательный источник калорий, который легко выращивать, легко хранить, долго храниться. Вот. В общем, переняли эту практику потом остальные европейские монархи. То есть, стали широким фронтом выращивать картошку. То есть, при Петре Первом-то вроде как картошку завезли и стали выращивать в России, но особо, видимо, не приживалась все таки до тех пор, пока... -е, нас... е годы. Елизавета Петровна не... там, да, не не появилась на небосклоне. Кстати говоря, в Новой Зеландии тоже в XIX веке картошка помогла демографический рывок совершить местным Маури, и, в общем-то, на, началась с, с, очень интересная там история на, на волне того, что стало возможным прокормить большее количество людей, чем раньше, и стала рождаемость подниматься, начались, начался период мушкетных войн. Об этом, я думаю, мы тоже как-нибудь когда-нибудь поговорим. Ну, что можно сказать вот так мельком бегом о частной жизни нашего любимого короля? Несмотря на то, что короля женили в 1933 году, в 1733 году, на Елизавете Кристине Брауншвейской, и несмотря на то, что в юности король проявлял интерес к некоторым женщинам, близким к его двору, неподдельный, тем не менее, есть основания полагать, что королю больше нравились, нравилась компания «Господня» жилья Тихо, ой-ой-ой. Да. да. И да, да, даже, даже среди европейских монархов, среди придворных европейских монархов ходила такая немножко дурная слава о нем. Ну что ж, мы не, не будем его за это судить. Мы, мы не великие здесь люди. Фридрих все таки просто, человек, человек мы, великий. Мы, мы, мы его не будем судить, потому что мы уже просто до него не доберемся. Да, да, это точно. Собственно говоря... Это можно... все известные факты и характеристики его <связь> личной жизни. <связь> <связь> Отличное описание полка. Можно <связь> <связь> так, сказать, так э... или иначе, так или иначе, несмотря на определенные не лишенные основания подозрения, скажем так, в пристрастиях короля, он на публике вел себя крайне сдержанно и... Не, не, по, не подавал виду, что называется, в отличие от своего младшего брата Генриха, которому, как говорят, мы во многом и обязаны его статусу великого полководца. То есть брат его Генриха воевал вместе с ним, был его полководцем, одним из его полководцев. Так вот, Генрих, младший брат Фридриха Великого, вот он откровенно сожительствовал с мужчинами, несмотря на то, что был выдающимся военачальником и даже в свое время кандидатом в монархии Соединенных Штатов Америки. Было такое время. Что, простите? Как это? Ну, до тех пор, пока не закончилась война за независимость и не была принята конституция, а -а -а. у Великобритании а -а -а. были разные мысли по поводу того, как там дальше будет развиваться колониальное владение в Северной Америке. И вот не без основания полагал Генрих, вот, что он может за счет вот этой своей, видимо дальней родственной связи своего дома с Ганновером, а через его посредство, через курфюршество Ганноверское и с британским двором королевским, что он почему-то может претендовать на трон какого-то вице-короля США. Но не получилось, как видно. Ну что ж, mm -hmm. это все была прелюдия, а сейчас мы поговорим о том, как в нацистской Германии относились к Федриху Великому. Сразу скажу, относились к нему в нацистской Германии хорошо <laughs> и даже замечательно. Весь, короче, я так понял, весь выпуск шел именно к этому. Это было, была бы вишенка на торте, да, было бы плохо без нее. В Германии а, ещё... я, я бы тоже сказал, так орел на Рихстаге. Да. В Германии даже до прихода к власти национал-социалистов еще во времена Веймарской республики, чтобы понимание было просто вот насколько Фридрих любим был в Германии в свое время, по крайней мере уж до прихода Точнее до окончания Второй мировой войны. Объясню почему. Существовал целый киножанр фильмы о короле Фридрихе. То есть снимали их постоянно, снимали на разный манер, но очень любили эту, эту историю. То есть рассказывать ее, пересказывать о том, какой был великий все-таки король. А он великим был, ну, его называли так в свое время, или вот как раз-таки вот эти киношники? Нет, нет, его стали называть великим как раз вот после э, Семилетней войны. После того, а -а -а. как он э, вот этими мизерными своими силами побеждал огромные армии, и плюс к тому... Ну, пусть за счет, отчасти за счет удачи, за счет каких-то внешних обстоятельств, которыми он смог умело воспользоваться, за счет того, что он ловко использовал этот прием выпуска фальшивых денег. Короче говоря, все это привело к тому, что его государство, просто если открыть карту 18 века и посмотреть в масштабе, какую площадь хотя бы по территории занимает Пруссия, и какую занимает в целом Франция, допустим не говоря уже о Российской империи и Австрийской державе, то станет понятно, что воевать вот среди таких противников и как минимум выжить и остаться при своих, то есть отхватив сначала жирный кусок от Польши, а до этого, точнее, сначала от Австрии, потом от Польши, остаться живым и остаться при всем, что, что у него было, это, конечно, дорого стоит. Так вот, соответственно, нацисты. Нацисты и Фридрих. В 1933 году в Рейхе выпустили открытку, на которой был изображен Отто фон Бисмарк, Фридрих II Великий, маршал Гинденбург и Гитлер. И, собственно, все эти великие люди сделали что-то хорошее для Германии, хоть хотелось верить, в 1933 году. И надпись была такова, что покорил король, воедино собрал граф защитил фельдмаршал, а, прошу прощения, я его, по-моему, Гинденбурга как-то иначе назвал. он был фельдмаршал, то спас и соединил солдат. Ну, то есть, солдат у нас, естественно, А я думал, Гитлер. это как на, на, на табличке знаменитые собаководы. Да, да, да. На выставке собак. На этой выставке собак сюжет отсутствует один. Так, в общем, Гитлер старался себя ассоциировать с Фридрихом, причем смешно, что он себя ассоциировал с Фридрихом, а не с его отцом, потому что именно его отец очень любил военщину, муштру и собирал по всей Европе солдат огромного роста для того, чтобы в гвардии у него были, по крайней мере, на передовой линии были двухметровые здоровенные молодцы. Вот, то есть он был прям одержим армией. И Или он собирал, а тот воевал, Учит... Да, учитывая вот эти вот все его склонности характера, его черты, его грубость какую-то, его там эту мужиковатость, его пристрастие. Проще было наложить его характер на вот какой-то образ истинного арийца. А здесь ну король философ, король музыкант, ну, конечно, воевал он тоже знатно, но тем не менее. То есть какие-то вещи, не говоря уже о других каких-то вещах, да, которые мы только что обсуждали. Ну, Адольф, как известно, тоже человек творческий был. Адольф тоже был человеком творческим, безусловно, хотя проклятые завистники не позволили ему поступить в свое время, выучиться на художника, но зато и поплатились, наверное. Как минимум, в том отношении, что у Гитлера были сложные отношения со своим отцом в свое время, что роднило его с Фридрихом. Он, вот, пожалуй, это единственное, что его роднило с Фридрихом. Вот он, наверное, каким-то образом и начал себя с ним ассоциировать. Фри Фридриха в свое время считали точно так же, как и Адольфа пропаганда нацистская преподносила человекам, который чушь всяких сентиментов, любви, всевозможных каких-то человеческих чувств, одним словом. И его единственная цель, его единственная задача ⁇ это вот величие Германии. Поднять Германию на пьедестал самой великой и самой сильной страны. Все-все захватить, все у всех отнять и все такое. Но учитывая, что Фридрих с уважением и любовью относился к своим солдатам, уж как минимум, если не к своим подданным в целом. И, 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 кроме того, на старости лет своих пожилых генералов тоже там пестовал, чуть ли не платил им пенсии просто за то, что, что они есть, и по покупал им всякие там слух, слуховые аппараты. Но он действительно какому-то своему старому генералу, по-моему, купил слуховую трубку, чтобы можно было с ним беседовать, потому что он был одним из немногих его друзей на старости лет оставшихся. Но ну, вот. При этом Гитлер, как раз-таки, в отличие от него, он э, как раз-таки совсем напротив. Человеком был недалеким достаточно и малокомпетентным в тех вопросах, в которых хотел разбираться, хотел заставить такое впечатление, будто бы он на них разбирается. И старой школе, старым генералам, еще э, имперским, не доверял. Считал, что его постоянно пытаются оттеснить на вторые роли, постоянно против него плетут заговоры, э, в общем, он э, относился очень ревностно к тому, чтобы его статус какого-то, ну не знаю, альфа-санца в Рейхе, чтобы он э, никем не оспаривался. Вот это выглядит, конечно, не... да, и плюс к тому, что Фридрих воевал всегда на передовой, а Гитлер сидел в бункере в основном, или где-то в каких-то э, дальних рубежах находился от э, ли, линии фронта и появлялся на фронте очень редко. Это... Тоже не делает его похожим на великого короля. Слушай, ну тоже в разное время представишь, что человек где-нибудь на поле боя находился бы при наличии авиации. Согласен, и при наличии артиллерии серьезной. Да, сомнительный такой вот. Ну, так или иначе, он же себя пытался преподнести фактически вторым Фридрихом, но похож на него было очень мало, если вообще хоть как-то. Ну, значит, использовал как символизм некий ориентир. Чего нет? Да, вполне, вполне возможно. Ну, то есть. Я же правильно понимаю, что даже вот эта вот история, или это ты дальше расскажешь про веселого Роджера? Ну, да, в, в, после того, как после того, как закончилась Вторая мировая война, Фридриха, конечно. Оттеснили далеко в пыльный ящик каких-то исторических мифов, в ГДР объявили тираном, по каким-то правозвестникам буквально и нацистского рейха, нацистской империи, и старались о нем забыть, пока не была разрушена, в общем-то, Берлинская стена. Вот, и якобы вот он был экспансионистом, милитаристом, и от него немцы переняли это все, этот экспансионизм. Хотя, в общем-то, захватил он только Силезию. Если посмотреть на карте и сравнить те объемы захватнических войн, которые вел Гитлер, и то, чем занимался Фридрих, в основном, по большому счету, оборонялся всю свою жизнь. Ну, Фридрих, скорее, и претендовал тоже, у него просто не получалось. Он, он, он был искусен в том, чтобы хотя бы, да, хотя бы отхватить такие сладкие куски, небольшие, но наиболее сладкие, которые его, его, его окружали, да. Но то есть, несоразмерием был масштаб <coughs> зверств, и кроме всего прочего, Фридрих настоятельно, не то что рекомендовал, а распоряжался, постоянно писал в своих учебниках по военной стратегии, по искусству, по военному, что на территориях захваченных нужно вести себя максимально, ну скажем, не то, что вежливо, а максимально терпеливо, максимально по-человечески к захваченным народам, для того, чтобы они видели разительную какую-то перемену в, в государственном строе между тем, что было до захвата и после. Вот с Силезией так было, с Саксонией тоже так было в Семилетнюю войну. А мы прекрасно знаем, как поступали на захваченных территориях, особенно когда это... Речь заходит о Восточной Европе, солдаты Гитлера. Он абсолютно об этом не беспокоился. Когда мы читаем какие-то отзывы генералов о Гитлере, ничего хорошего мы о нем прочесть не можем. Они все пишут о том, что он был болезненно самолюбивым и никого не допускал к командованию настолько, чтобы его хоть чуть-чуть могли затмить. Ну и, соответственно, мы не можем не напомнить об отношении Гитлера к евреям, сравнив его с тем, что было при Фридрихе. При Фридрихе евреям тоже жилось не, не сладко, прямо скажем, потому что они были, не, не все имели возможность получить статус гражданина полноценного, а если говорить об отце Фридриха, то там и того, и того интереснее, он стрелял бесконечными количествами кабанов на охоте, как говорят а потом заставлял э, евреев скупать этих кабанов у него. А учитывая, что, а учитывая, что свинья – животное некошерное, ему доставляло удовольствие потом наблюдать или слышать, как евреи потом раздают военным госпиталям этих кабанов, потому что ну, как-то надо сбывать эту бесконечно поступающую свинину. Я вот обратил внимание еще на нашивки в виде черепов у... Солдат СС. То есть, меня это... Раньше вопрос сильно не... Я этим вопросом сильно не задавался. Однако, всегда было так удивительно наблюдать, да, вот их олицетворяются злом, ну, в некотором смысле абсолютным злом. И при этом они, что, сами себя таковыми считали? Зачем им нужен был череп и кости еще дополнительное да, да, да. изображение Да, чер чер череп и кости это был... Вот извест... я как раз понял, что это тоже наследие Фридрихов. Это, это, был, это был символ, да, который применяли и во времена Фридриха, и во времена его отца. В общем, на похоронах его отца ткань, которой был покрыт его гроб даже, и какие-то детали в комнате, где стоял этот гроб, были украшены, если можно так сказать, черной ткань в, со включениями каких-то серебряных выштых черепов серебряной нитью. Действительно, этот символ, череп с костями, он использовался в военной какой-то тематике, военной символике для того, чтобы символизировать презрение к смерти, для того, чтобы показывать, что смерть неотвратима, но при этом мы ее не боимся. А потом этот, эта символика понравилась кавалерийским полкам, они стали ее использовать у себя, а потом уже, соответственно, от них она перекочевала к СС, к нацистам, потому что тоже им очень понравилось, очень стильно. Ребята любили стильно одеваться, и аксессуары стильные им тоже всегда нравились. Хьюго Босс не даст соврать. Да, мы разговаривая о нацистах, что-то увлеклись и совсем забыли о нашем всем, о Наполеоне, да, о другом нашем всем, не о Пушкине, о Наполеоне. Наполеон если не восхищался, восторгался, то был очевидным поклонником Фридриха и Наполеон получается Бонапарт Наполеон, который Бонапарт, да, несмотря на то, что, в общем, сам, в зените славы, сравнивался с Тамерланом, с Ксерксом, с Александром Великим, со всякими этими завоевателями великими древними восточными, а вот он отдавал должное и Фридриха, Изучая детали его военных кампаний для того, чтобы применять их в собственной своей практике. Наравне с войнами Цезаря и даже Ганнибала. Ганнибала-Барки, как известно. Тем, кто нас внимательно слушал в нашей беседе о финикийцах. Так вот, осенью 806 года, 1806, после битвы на при Иене, Наполеон оказался в Подсдаме. В общем-то, где был похоронен. В гарнизонной церкви, где был похоронен Фридрих. И на его могиле он по полулегендарным таким сведениям произнес фразу что-то вроде «Если бы он был еще жив, меня бы здесь не было». Угу. Также говорят, что после разгрома Пруссии и наполеоновские войны Наполеон забрал себе шпагу старого фрица и благоговейно над ней медитировал. Пытался из нее вытянуть силу и секреты. Ну, я думаю, что такие люди они должны отчасти обладать какими-то не только талантами, но и каким-то суеверием. Вот, допустим, кстати говоря, не могу опять, просто не могу далеко уйти от Гитлера. Ну, серьезно. Ой, <свят> я заскучался, <если> честно. <свят> да, Думаю. Гитлер верил, по всей видимости, в хиромантию, кроме всего прочего, и у него была книга, якобы, по, по рассказам современников, у него была книга с рисунками ладоней многих великих людей, и вот своим гостям он показывал, я прямо вот вижу, Гитлеру приходят гости. О, Гитлер своим гостям рас... как мило, сразу представляет себе. Он... Тесно так по, по комнатушке протестирует. Да, да, да. В, между стола, в, в гет гетрах и в шортиках в тирольских ходит там и рассказывает там. Показывал гостям. Да, да, Из да. холодильника достает ел Колбасу, так, пленочку, там, да. пленочку сверху так раз снимает, или что там: кастрюльку. Кастрюльку сверху. Салатик. Да, домашний. В общем, он любил гостям показывать вот эти вот рисунки ладоней великих людей и рассказывать, что вот смотрите, господа, товарищи, сходство ладоней с Фридрихом Великим у меня просто невероятное, совершенно невероятное. Ну и, соответственно, он намекал на родство судеб великих полководцев. По большому счету еще раз можно сказать, что вот это стремление сваливать собственные ошибки на других, мания величия и суеверия, о которых мы сейчас говорим, гитлеровские, никак не стыкуются с агностицизмом, если не атеизмом, а также рационализмом и интеллектуальной деятельностью Старого Фрица. Но ну, опять же, мы же знаем об этом из э, описания его со стороны или, может быть, даже о нем самом, как он писал. А Гитлере все-таки больше информации, как мне кажется, чем Ну, а слушай, учитывая, учитывая, что он состоял в переписке с европейскими монархами, с философами, при нем жил Вольтер, а -а -а. при нем жили многие ученые того времени. У него было целое собрание, целая козырная колода из величайших ученых своего времени, которые бежали из-за вольнодумства, из других немецких земель, а к нему, соответственно, все с распростертыми объятиями приходили и они все оставляли какие-то заметки о своей жизни и о нем тоже поэтому Понятно. есть возможность из нескольких различных источников судить о том правда это или ложь поэтому mm -hmm. больше скорее правды чем выдумок вообще в последние годы возвращаясь к Наполеону в последние годы в ссылке на Святой Елене на острове Святой Елены возможно в желании создать какую-то положительную легенду о своих намерениях их выполнение Наполеон, записывал воспоминания об осаде Тулона, итальянской кампании, египетском походе, а также, в общем-то, написал книгу о войнах Цезаря, Тюрена, известного полководца французского, и Фридриха Великого. То есть он занимался какими-то мемуарами, и при этом он целенаправленно коснулся наравне с такими великими полководцами личности Фридриха Великого. Ну, не мудрено, по большому счету Уже теперь, учитывая, что мы знаем, вообще много кто любил посещать могилу Фридриха. Даже Александр I в 1805 году, когда гостил у прусского короля, он тоже посетил могилу Фрица. Там император занимался всякими нежностями, целовал гроб. Протягивал королю руку, в общем... Очень, од... очень нежно, да. Одним словом, да, нежности к покойному королю преисполнены были все участники военного конфликта в наполеоновских войнах, и Наполеон, и Александр I. И я уж не говорю о Фридрихе Вильгельме Третьем с королевой Луизой, то есть, которые принимали Александра I у себя в подздаме то есть, наследники mm -hmm. старого фрица. Ну, в общем, что можно резюмировать, исходя из всего этого? Фридрих относительно... Противоречивая фигура, у него были свои плюсы, свои минусы, его не, не нужно идеализировать, естественно, потому что крестьяне при нем, в общем-то, его небольшой державы так и остались в крепостной зависимости. Сословные различия, несмотря на весь его передовой взгляд на жизнь, они остались. То есть он все равно продолжал считать, что дворяне должны оставаться дворянами, и что их честь позволяет именно дворянам быть офицерами в его армии. То есть у них не было такой возможности у людей по социальным лифтам перемещаться от каких-то сиволапых мужиков до руководителей армии. По крайней мере, мне такое неизвестно. Но, тем не менее, осушение болот с, последующим, с последующей распашкой этих земель, сооружение каналов для того, чтобы соединить судоходные реки на территории его страны, для того, чтобы удешевить транспортировку всевозможных грузов. Все вот эти вот замечательные военные реформы, судебная реформа, которая позволила избежать хотя бы самых больших зверств с пытками в отношении как минимум крестьян. Все это отрицать, конечно, нельзя. Как и храбрость Фридриха, как его ученость, как его непосредственно личные какие-то качества. При этом самое главное, что можно сказать из того, что свидетельствует в пользу величия Фридриха, Пруссия при нем стала. В отличие от ситуации при его отце, независимой от Австрии, стала великой державой в полном смысле слова, стала принимать ведущую роль в мировой политике, как минимум в европейской уж точно. А тогда это было по большому счету синонимы, я думаю. Также веротерпимость, пусть и прагматическая, необходимая для того, чтобы пополнять ряды своих налогоплательщиков, ну так или иначе, которая была веротерпимость, которая была просто чем-то невероятным на территории тогдашней Европы и вообще мира. Берлин, который превратился в столицу европейской культуры, науки и музыки. Цензура. Самое главное, мне кажется, несмотря на то, что многого все таки он не додавил, не, дож... не дожал для того, чтобы прям по-настоящему считаться просвещенным человеком, просвещенным монархом, не освободил своих крестьян, Цензуру он все-таки отменил, и писать о нем можно было все, что угодно, и говорить можно было все, что угодно, но при этом, конечно, нюансы свои наверняка какие-то были, то есть, когда Вольтер при его дворе поссорился с одним из ученых, написал Пасквиль против этого ученого в оскорбительной форме. Фридрих распорядился, чтобы это не печаталось. И когда Вальтер пошел против Фридриха и через какие-то третьи-пятые руки в типографии все-таки это дело издал, Фридрих не захотел ссориться с одним из своих друзей, ученых-просветителей в пользу другого. И прям на площади, в подздаме на центральной, сжег весь тираж. Конечно, если кому-то захочется притянуть за уши связь с гитлеровской Германией, то сожжение книг на площадях, да, вот оно вам, пожалуйста. А под каким соусом это подать? Это уже, что называется, it's up to you. Законы о сельских школах, которые издавал Фридрих, которые, в общем-то, должны были изменить ситуацию с невежеством, с неграмотностью крестьян, которые он, ну, то есть невежество, неграмотность крестьян, он считал большим горем и неприятностью для своего государства, он тоже не дожал, потому что крестьяне, в общем-то, так и остались неграмотными, потому что надо было не только реформу какую-то придумать, но и денег на это выделить. Нужно было и книжки, как минимум, туда учителя Ну, я говорю, да, да, нужно было и денег выделить на то, чтобы это все дело реализовать. А, ну, то есть сидишь такой, и вы просто «постановляю, значит, всем, всем стать грамотными», грамотными. Быть. и «сел довольный». И пальцы только, большие пальцы перебираешь так. Я, просве... я просвещенный монарх, я, я это знаю. Я это знаю, и неважно, не, не кто, кто бы что там ни говорил. Обо мне еще напишут, все, я уверен, вся Европа будет только обо мне говорить в ближайшие веков. Ну год. слушай, если даже говорил Роман Ильич Державин, уже упомянутый нами в нашем разговоре, и Александр Сергеевич Пушкин в свое время по очереди, один за другим, написали стихотворение «памятник» о себе, как о памятнике, и, в общем-то, примерно одними и теми же словами о том, что «меня назовут, все народы будут помнить меня», я не буду просто цитировать сейчас дословно, хотя могу, да. но вот, оставаясь при этом просто поэтами, то не мудрено испытывать некую, если не манию величия, но некоторое самодовольство человеку, который добился чуточку большего, чем просто сочинил пару стихотворений. Пусть меня простят филологи и лингвисты, которые уже было поднимают на меня вилы за то, что я говорю про наше все, про солнце, русской литературы. Поэтому мне кажется, что фигура этого монарха заслуживает того, чтобы о ней не забывать, как минимум. Вот для тебя лично, что это за фигура? Потому что я... Ну, как... Как-то, может быть, осколками для себя сформировал. Вот ты как? Ты говоришь, что для тебя это прям вот яркая личность. Так очень важно. Что ты вкладываешь? Вот, вот как ты себя сформировал, из чего? Несмотря на то, что, конечно, то, что он вел войны и называть его великим полководцем, приставить это ему в заслугу, это, конечно, такая себе история. Ну да, человек убивал людей и вел людей на, на убой. И, в общем-то, ради своих интересов. Я не думаю, что в те времена солдаты, неграмотные солдаты, которые брались из крестьян, они вообще задумывались. Я вот хотел об этом сказать, когда мы будем говорить: и вот я говорю: поздравляю вас. Да, это триумф. Я тоже великий человек своего рода. В масштабах в масштабах этого подкаста, да. Я, я не верю, что у солдат был выбор вообще, и что солдаты задумывались над тем, правильно ли это война, в которой они вот Заставь сейчас каких-нибудь зумеров пойти воевать за кого-нибудь просто потому, что... Слушайте, ребята, ну, это же за, за честь за славу, за отчизну, за короля. Никто не пойдет, скорее всего, если не погонят палками. Я уверен, пойдут. Но есть явно какая-то прослойка оголтелых патриотов, которые просто за, за слово патриотизм пойдут. Но если не будет какой-то, не дай бог, конечно, не приведи, интервенции, которая заставит людей взяться за оружие и защищать страну от кого-то, в ином случае вряд ли кто-то пойдет вот массово какими-то там миллионами воевать за, за интересы какого-то короля просто потому, что он, он так захотел. Ему вот захотелось да. проучить какого-то монарха. Поэтому да, вот здесь я, конечно, не сказал бы, что для меня это определяющее значение имеет этот милитаризм. Вот мне больше интересно сравнение Фридриха с. Ну, то есть, опять же, все познается в сравнении. И мне больше интересно его. Ну, скажем так, величие в сравнении с Елизаветой Петровной или с Людойком XV, которые занимались только тем, что кутили, развлекались, блудили, меняли наряды, казнили, как ни попадя своих крестьян и не только крестьян, любой мог попасть им в лапы и, собственно говоря, стать жертвой их произвола унижали всячески своих подданных. Фридрих себе такого не допускал. И, кстати говоря, Елизавета Петровна ведь тоже э, подхватила, как повторушка-мушка у Фридриха Великого, его стремление к... Ну, опять же, по, как мне кажется, только внешние какие-то проявления подхватило у Фридриха в отношении того, что он еще до того, как стал э, королем, пока был принцем, он был в переписке, состоял в переписке с Вольтером. А потом, когда стал королем, он его к себе пригласил жить. Вот. И, собственно, беседовал с ним в основном. Остальных своих придворных не особенно-то считал достойными собеседниками. При, при этом Елизавета Петровна, хотя и переписывалась с Вольтером, следовала «Ах, тот-то тоже переписывается, надо не отставать! Надо тоже быть просвещенной монархиней. Но при этом просто переписываться, просто смс писать, отправлять великому просветителю, это не означает автоматически становиться просвещенной государыней. Точно так же Людойка 15. При Людойке 15 творилось в его дворе, черт знает что абсолютно. Там, по-моему, какая-то история была относительно того, что какой-то крестьянин, или, ну, в общем, какой-то незнатный человек, чтобы донести до него информацию о том, что живется плохо людям, в государстве. Он там что-то с каким-то... Кремлю поехал. С каким-то, да, с каким-то, как тот шаман. С, с перочинным ножиком, с каким-то там что-то, якобы чуточку кольнул или порезал государя. В общем, его там в результате, хотя король вроде был бы против этого и не собирался там, но, тем не менее, судьба этого человека была незавидна. Его парламент постановил разорвать на куски лошадями и сжечь железом и лить на него расплавленную серу. В общем, жуткая совершенно была история. И при этом ничто из этого не считалось ужасным и ничто не изменило ситуацию в целом. То есть ты хочешь сказать, что проявление Фридриха основано не только на каких-то очевидных вещах в виде отрубания голов и захвата территории, но еще и на, 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 на неком прогрессе. То есть на э, прогрессе гуманизма, образования, социальных э, решения социальных нужд вообще выстраивание вертикали, в которой и социуму уделяется внимание и военной политике, при этом еще и сам человек широкого кругозора погружается в культуру, в науку, он там языки изучает. У меня такое впечатление сложилось, когда я попытался прочесть параллельно с Фридрихом что-то о его современниках монархах. Но если, если не называть их. Невеждами, если не называть их там какими-то скотами, какими-то просто их образование, если оно и имело место, оно было каким-то таким специфическим и односторонним, предположим. Вот В то время как образованность Фридриха и круг интересов Фридриха, его реформы эти, его перемены, которые он совершил в своем государстве, несмотря на то, что они были, на современный взгляд, может быть, неполными, они были там, недоделанными, возможно, какими-то... Но учитывая конъюнктуру, которая существовала в те времена, то есть ситуацию, в которой он жил и действовал, в чьей семье он родился и какие у него были вообще ограничения в его мышлении, это было, наверное, максимальное, на что был способен европейский монарх. То есть можно сказать, что это не то, чтобы даже монарх, а некий политик уже был который решал вопросы, был не, не то чтобы даже политик э, или там монарх, он не феодалом был. Он не был уже феодальным каким-то да, правителем, который просто э, собирал организованно, как, знаешь, на ну, есть такое понятие, стационарный бандит. То есть это бандит, который защищает население деревни от других бандитов, чтобы они ее не грабили, но за это ему заносят, ну то есть, рикетир такой, из которого... Ну как вот... Э, из которых потом мафии. Из которой... Нет, это из истоки дворянства, в общем-то. И, и, и все. И он потом становится потомственным дворянином, потому что его потомство тоже занимается тем, что грабит свое население фактически, что население могло бы самостоятельно жить себе, растить своих коров и сажать какой-нибудь овес, и все, и никаких бы проблем не было. Но им приходится платить, приносить ему деньги, чтобы другие стационарные, вернее, не такие стационарные бандиты не приезжали и не грабили. То есть он уже не таков. Хотя, несмотря на то, что его предшественник, Фридрих Вельгерим, первый, опять же, по сведениям от Вольтера, он был настолько деспотичным и, в, и по сравнению с сыном, в его стране был такой деспотизм, что, ну это, конечно, преувеличение, наверное, но тем не менее, что даже э, Турция могла бы сойти за республику, несмотря на то, что в Турции как раз была абсолютная власть э, и султан всем повелевал. То есть, мне кажется, несмотря на все разночтения, несмотря на все нюансы, то есть кто великий, кто не великий, масштаб, масштаб личности все-таки достаточно серьезный и, наверное, мало соразмеримый с чем-то действительно, что, что мы видим в его век, вот в век 18. Ну что ж, тут тоже остается делать выводы самостоятельные. Если добрались до этого момента, спасибо вам большое, мне кажется, про... Важный и одновременно незаметный кусочек европейской культуры. Который так или иначе повлиял и на нашу культуру, как выясняется, тоже отчасти. Одним из пробелов истории стало меньше... Что-то мы для себя выяснили. У нас теперь, как раньше было, мы в античности выстраивали какую-то геополитическую основу, из которой все исходит. Так мы сейчас начинаем переходить уже, уже за средние века, получается, уже ближе. Да, век, просв... век просвещения, новое время позднее. Как-то мы скаканули. Но с другой стороны, темные времена очень сильно повлияли на то, что мы ничего не знаем. Ну что? Никита Иванович, спасибо вам большое, было крайне любопытно. Спасибо нашим слушателям за то, что они нас действительно дослушали до конца. Это было, как всегда, нелегко, ввиду нашего обширного объема информации, но... Всем спасибо, всем пока. Всем доброго.